0: Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas lo que sea, bienvenidos a una nueva edición de Esfera NBA, programa número 91, programa que nos gusta mucho, Gero 10, porque representa a un grande.
1: Muy buenas a todos, muy buenas Alex, claro que sí, el programa excéntrico, aunque no queremos hacerlo excéntrico, pero por el número <risas> que es, programa excéntrico, un programa muy campeón, un programa muy histórico, el programa número 91... Y... Bueno, un programa que cambia de peinados y de colores, incluso por así decirlo, el programa Dennis Rodman, claro que sí.
0: Número 91 ese que portó cuando estaba en la época de Chicago Bulls, eh, con los Pistons me parece que estaba con el 10 y en los Lakers por el 73, una cosa así, creo recordar. Bueno. Sí,
1: siempre, siempre de números altos, eh, un Dennis Rodman que por cierto ha cumplido años, es. 53 años.
0: Eso es, eso es. Bueno, tenemos mucho que contar porque las semifinales de conferencia están en pleno apogeo. Hay muchos detalles que, que desgranar, yo creo, para intentar entender qué es lo que está ocurriendo en estas semifinales. con Yo creo que, en mi opinión, pocas sorpresas. Más o menos está discurriendo todo por, el, eh, por los cauces que se esperaban. Así que yo creo que vamos a empezar ya. Esta nueva edición, este programa número 91 de Esfera NBA. Pues comenzamos aquí el repaso a las semifinales de conferencia y como el programa anterior iniciamos este análisis por la conferencia este, yo creo que es de recibo, pasarte el testigo, Jero, y que comencemos por la conferencia oeste en estas semifinales.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar por una eliminatoria que ya va 3-1, que se podría haber cerrado Hace dos madrugadas, pero que, bueno, no fue así. Seguro que al entrenador del equipo que estuvo a punto de cerrarlo, esto es, Greg Popovich, no le hizo mucha gracia. Nos quedamos con el 1-0 mmm, a favor de San Antonio Spurs un, en un grandísimo partido de Tony Parker en la primera eliminatoria que se merendó a Portland Trail Blazers. En el segundo partido eh, ganó San Antonio Spurs 114-97, a 97, poniendo así el 2-0... Sí que es cierto que Tony Parker bajó su ritmo, eh, solo, entre comillas, ese solo 16 puntos. Pero lo bueno de San Antonio Spurs, lo que siempre hemos dicho, es que el equipo carburó. Volvió a seguir desde... Joder, perdona. ¿Qué ha pasado? Me han llamado... Me han llamado por el puto teléfono ahí, claro. Pasa lo que pasa.
0: A ver... Bueno, ya sabes que eh, esto lo voy a esto lo voy a cortar, así que vuelve otra vez a donde lo habías vale, dejado.
1: Sí, sí vale. Eh, bueno, pues a lo del segundo partido. Eso. Vale. En el segundo partido, San Antonio Spurs ganó 114 a 97 a por la entre el Blazers. Es cierto que Tony Parker eh, bajó su ritmo solo 16 puntos, pero no el equipo, que al fin y al cabo lo que cuentan estos San Antonio es que en conjunto si funcionan es complicado que pierdan un partido. Y muy importante, una tónica que siempre está siendo habitual, es que el banquillo anotó prácticamente la mitad de los puntos, hasta 50, con un Ginóbili espectacular, con un Marco Bellinelli que apareció desde la línea 3 de manera fantástica, el propio Boris Dio, y otro factor que estaba siendo muy fundamental y está siendo sobre todo en esta serie, es la defensa de Thiago Splitter a la Marcus Aldrich ya no solamente es la defensa coincidirás conmigo Alex, es en que Splitter realmente está el rebote, está la asistencia, está la ayuda está el tapón, está a lo que tiene que estar un jugador como ha evolucionado él.
0: Sí, yo creo que sobre todo eh, estoy viendo que Thiago Splitter está haciendo la, la, la serie muy incómoda a la Marcus Aldrich es verdad que al final el, el jugador de los Portland Trailblazers pues sí que suma porque un jugador de su calidad al final eh, va a hacer puntos, va a hacer rebotes, va, va a ayudar a su equipo... Pero está haciendo que esos números sean un poco más intrascendentes y yo creo que es un mérito espectacular de, de Tiago Splitter. Así como en las pasadas finales recuerdas que contra Miami Heat estuvo prácticamente desaparecido, incluso se fue evaporando de la rotación. En estos playoffs está siendo absolutamente decisivo, con mucha importancia dentro de los de los esquemas de Popovich. Y bueno, también hay que darle ese, ese punto importante, no ese ese punto de importancia a Thiago Splitter.
1: Por supuesto, lo que tú decías, eh, la Marcus Aldrich siempre va a poder anotar, es un jugador extraordinario, pero desde luego que Thiago Splitter ya no solo lo que está haciendo con la Marcus Aldrich, sino en general eh, cogiendo a la hora de coger, por ejemplo, rebotes ofensivos... Y sacar el balón... Es que fíjate, en este cuarto partido coge cuatro rebotes ofensivos. Uh -huh. eh, mu algunos de ellos que supuso sacarla para la línea de tres para que desde la esquina, por ejemplo, Ginobili pudiera anotar de tres. Es decir, ya no es solo el rebote ofensivo o la defensa. Es ¿sí? los tres puntos que facilita al, al sacar a una posición desmarcada con una asistencia. Sí, porque no normalmente...
0: Siendo... Sí, perdona, Jero. Normalmente ese rebote ofensivo sí. eh, en el mayor número de casos suponen puntos para su equipo, o sea que ese, eh, evitar es. evitar una posible acción de ataque de rival y además sumar puntos para tu equipo y posiblemente desde su, su propia anotación tras el rebote ofensivo o como tú decías ese pase.
1: Y precisamente en, con esos pases Consiguió un acierto en triples extraordinario 12 de 20, un 60% Tiró muy bien San Antonio Spurs Y además un 53% en tiros de campo Lo que comentábamos al principio Un equipo con mayúsculas En el que hasta 7 jugadores Acabaron con dobles figuras Y por supuesto Muchísimo movimiento de balón Un total de 27 asistencias Por las tan solo 15 de Portland Trailblazers En general en este partido yo creo que lo bueno de San Antonio Express es que ganaron como equipo, ganaron los titulares y por supuesto ganaron el banquillo que insisto, 50 puntos de banquillo es muchísimo
0: Sí, bueno y dejando sobre todo eh, a Portland Lakers personificado quizás eso que decíamos de, de Splitter con Aldrich, muy incómodos, tanto Wes Matthews Nicolás Batum eh, el propio Demian Lillard por cierto yo creo que hay que hacer un monumento quizás, ya lo hicimos en la en los playoffs del año pasado pero hay que volver a construírselo a Kawhi Leonard que está negando absolutamente el trabajo y el y la aportación tanto en defensa como en ataque de Nicolás Batum creo que está siendo un factor eh, que no se ve en las estadísticas pero una vez ves el partido ves la, la importancia del, del alero de los Spurs
1: totalmente, además una brutalidad ya no solo a la hora de defender también a la hora de atacar vemos como que cuando los jugadores, o quizá muchas veces, eh, no encuentran la tecla, no encuentran la jugada, raro en San Antonio, pero que también les ha pasado, eh, Kaguay Leonard siempre encuentra la forma de o penetrar o conseguir abrir, además de, por su buen físico, insistimos, en defensa espectacular, en ataque, pues eh, los tiros a lo Tony Parker, por así decirlo, o simplemente que está en un estado de gracia espectacular, eh, yo creo que es de, de lo más regular que, que está teniendo San Antonio sí que es cierto que Danny Green de momento no está apareciendo en ningún sitio yo particularmente le espero todavía y yo creo que va a aparecer Danny Green en algún momento no sé cuándo, pero bueno, lo cierto es que en este segundo partido Spurs carburó perfectamente como equipo a destacar, insisto, que mmm, colaboraron todos de gran manera unos asistiendo en rebotes y sobre todo importantísimo en defensa para también oye, dejar en un 43% en tiros de campo a Portland Blazers En definitiva, se puso 2-0 y parecía que que bueno que la, la tenían ya muy encaminada la serie.
0: Sí, sí, sin duda. Está claro que bueno eh, se están dando factores muy importantes que, que hablan de que San Antonio Spurs va a finiquitar esto por la vía rápida. Se les ha permitido ese, ese punto de gracia, que se suele decir, pero muy superior, se está mostrando muy, muy superior el equipo de, de Popovich. Poca historia, la verdad, está concediendo a entre el Laser más allá de eso, de este partido que han ganado en casa, que, bueno, pues al final parece que, no, no seguramente sea involuntario, pero normalmente muchos equipos eh, lo conceden, ¿no? Cuando hay algo de, de posibilidades, se relajan un partido, y, y, bueno, tienen otra opción ahora ya en San Antonio para, para finiquitar.
1: Pues en esa misma línea eh, San Antonio afrontaba el tercer partido mm, Terry Stotts había dicho anteriormente que lo que tenía San Antonio Spurs es que se vienen hacia ti como en oleadas y otra de esas oleadas fue la que sufrió Portland Blazers por parte de San Antonio eh, en este caso actuaba como local Portland pero básicamente tuvo los mismos problemas sobre todo con Tony Parker, eh, problemas parecidos al primer partido el base francés vuelve a hacer otro partidazo espectacular de 29 puntos, seis asistencias. Eh, una jugada que parece tan básica como es un simple bloqueo a Tony Parker, la cantidad de problemas y de comeduras de, de cabeza que le está dando a el Blazers Se vuelve a repetir otra vez la extraordinaria defensa de Thiago Splitter sobre la Marcus Aldridge, espectacular. Otra vez se vuelve a repetir también el banquillo impresionante de San Antonio Spurs, 40 puntos, anota el banquillo de San Antonio por tan solo seis puntos que anota el de Blazer, evidentemente comparar cualquier banquillo al de San Antonio ya es complicado pero si comparamos el banquillo de Portland con el banquillo de San Antonio ya la herejía es todavía mayor y otra vez de nuevo en el descanso el partido ya dejó de tener historia realmente, perdieron de, de, de 20 puntos y a partir de ahí fue una, una odisea para el equipo de Terry Stotts que no pudo remontar y sí que es cierto que San Antonio Spurs mm, tuvo menos porcentaje de acierto en los tiros, eh, quizá no estuvo tan tan acertado de cara al aro, pero lo que sí que es cierto es que a la hora de los tiros libres los, bueno, los rentabilizó de una manera espectacular, 25 de 25 los 25 tiros libres anotados que yo creo que fue esa una de las claves y por supuesto que otra vez nuevamente el movimiento de balón fue fluido, 23 asistencias volvieron a lograr y tan solo siete pérdidas de balón, unas siete pérdidas que contrastan con casi el doble de Portland Trail Blazers Otra vez yo un partido que para mí fue muy parecido, salvando que Tony Parker pudo volver a hacer lo que quiso, y que él, bueno, ya digo, yo creo que un guión muy similar al segundo y al primero.
0: Sí, hablabas de, de thiago Splitter, hay una estadística ¿no? que me, me, me ha gustado, bueno, he intentado mirar, y es el, el tema de, de los puntos que permite el brasileño en la pintura, ¿no? Estando con su par emparejado y de los uh, a ver, de los siete eh, jugadores de, de San Antonio que superaron los 20 minutos bueno, Danny Green está en 19:54 segundos vamos a meterle también ahí de esos siete, el que menos eh, puntos permitió en la pintura fue Thiago Splitter, tan solo 16 eso es una de las... Sí. Eh, de las eh, marcas ¿no? que, que se pueden eh, explicar eh, de lo que tú decías ¿no? eh, muy poquitos puntos la marcus aldrich por ejemplo anotó solo 8 o sea anotó solo 8 puntos en la, en la en la pintura bueno pues al final estamos hablando de que ese factor que tú decías dejando a aldrich en un 39,1% en tiros de campo pues está siendo demasiado importante para Portland el, el no saber eh, Vivir sin ese acierto, porque al final acaba con 21 puntos, pero necesita 23 tiros de campo para conseguirlo.
1: Sí, sobre todo, mmm, fíjate que el quinteto dentro de lo que cabe, a ver, el quinteto fue lo único que respondió en Portland en este partido, pero sí que es cierto que lo que dices es que además la seguridad que da Tiago Splitter, que eh, pese a que, claro, tú miras el box score al final, 9 puntos, 7 rebotes, que no está mal, pero claro, es todo lo que da, eh, claro. todo lo que. Todo lo que las estadísticas no refleja.
0: Pero hay que ver hay que ver más allá de los puntos, que sí que es verdad que, bueno, pues Nicolás Batuma acaba con 20 puntos, eh, la Marcus con 21, 22 Macius. 21 Lilar, pero los grandes referentes, los dos grandes referentes, acaban eh, Aldrich con un 39% y Lilar con un 33%. Entre ambos eh, lanzan 44 tiros de campo, para sumar solo 16 anotados. Yo creo que es una... Un... ...un aspecto que habla muy bien... ...de la incomodidad en los tiros... ...de pues también un poco mal momento... ...que puedan tener ellos, etcétera, etcétera... ...más que los puntos hay que ver porcentajes... ...y, y, y ir un poquito más allá... no ...porque al final... ...por ejemplo, hay, hay jugadores... ...que acaban con una media de 25 o 30 puntos... ...pero marca mucho... Cuan, ...con cuántos lanzamientos los, los alcanzan... Y, ...y en este sentido... ...no es lo mismo que, que la Marcus Aldrich... ...llegue a los 21 puntos... ...por ejemplo... Eh, lanzando 23 que lanzando 15, por ejemplo, que estaría más o menos dentro de su porcentaje.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, yo creo que la historia fundamentalmente fue que otra vez de nuevo Thiago Splitter, e insistimos, y eh, Leonard, que para mí defensivamente son ahora mismo lo mejor de San Antonio Express, evidentemente están haciendo buena labor grupal, pero yo creo que ellos, ellos dos, uno por fuera, otro por dentro, son los que más están sabiendo atar un poco a, a los puntales ofensivos de Portland Blazers E insisto, es que este tercer partido, mmm, poco, mmm, poca historia tuvo más. Hay que quedarse también con el dato en que en, en estos partidos, eh, sumando los tres primeros partidos, Spurs eh, acumuló 71 asistencias y solamente 28 pérdidas en tres partidos. Digo esto porque es que en el cuarto partido, eh, bueno, la verdad es que no tuvo... No, no tuvo el, el día San Antonio, pero bueno, hay que quedarse con eso del de gran movimiento de balón que ha tenido San Antonio eh, en esta serie y que, desde luego, no está renunciando para nada a su juego.
0: No, está claro que, bueno, eh, otra cosa podrá ocurrir, pero no creo que San Antonio Spurs renuncie a lo que le ha llevado al éxito, le está llevando al éxito. O sea que, bueno, vamos a ver eh, probablemente un final de serie con un 4-1. Eh. Yo no creo que Portland pueda tener. ...más opciones... ...de hecho este miércoles... ¿no? ...ya es... ...según estamos grabando... ...eso ¿sí? es...
1: ...eso es... ...se jugará ya el, el... definitivo partido... ...bueno el definitivo... ...si San Antonio quiere... ...definitivo será desde luego...
0: ...yo creo que sí eh... Que ...tengo la impresión de que sí...
1: ...bueno pues en el cuarto partido... ...el último de momento jugado en la serie... Eh, ...ya hemos avanzado... ...cambió toda la historia... ...en conjunto San Antonio no hizo... ...un buen partido para nada... Estuvo muy penalizado, sobre todo desde la línea de tres puntos, un 3 de 18, solamente un 16%. Y que además, aquí es donde lo quería apuntar: muy poquita fluidez de balón, solamente 13 asistencias y una sensación de que, de que bueno iban más a su rollo. Luego, encima, además, 10 pérdidas de balón, cuando solamente había tenido 28 en tres partidos. En fin, eh, no pareció ser de San Antonio que est estamos acostumbrados a ver. Sí que es cierto que el banquillo estuvo bastante bien porque anotó 40 puntos en total. Digamos, lo que se echó quizá un poco más de menos eh, en este partido fue el, el rendimiento de, de los titulares, que fue quizá lo, lo que más ha hecho en falta. Porque sí que es cierto que no, no todos los jugadores de banquillo siempre están rindiendo. En el caso de Berlinelli, por ejemplo, rindió en el segundo, no rindió en el tercero. Eh, Manu Ginobili más o menos eh, permanece estable y en este último partido no consiguió entrar con la tecla eh, pero bueno, cada uno aporta con sus asistencias en fin, el banquillo más o menos eh, intenta igualar un poco pero lo cierto es que los titulares esta vez no tuvieron no tuvieron mucho éxito y que aún así la prueba de ello es que en el descanso todavía había partido los eh, Blazers solo gana, vamos, ganaban de dos puntos es decir, en los anteriores partidos la paliza de San Antonio ya se veía venir en este estaba muy empatado, que insistimos incluso con un mal partido de San Antonio o no un buen partido de San Antonio eh, Polán no ganó de manera holgada eh, el tercer cuarto de Blazers fue la clave ofensivamente espectacular 35 puntos encajaron los de Popovich llegando a tener una ventaja de 17 al final del, del tercer cuarto, sobre todo porque Polán, bueno, guió mejor el aro, mm, tuvo un acierto, un cierto acierto valga la redundancia con los triples que, que no pudo encontrar de otra manera y que sobre todo bueno yo creo que se juntó la mayor pasividad de San Antonio en el juego con sus acciones, con errores incluso estando desmarcados en el tiro con el buen partido de Portland defensivamente mejoró y que sobre todo pues vio mayor acierto de cara al largo
0: Sí, yo creo que Portland ha sido el partido en el que más ha sido reconocible y bueno, hay que darle cierto crédito o mucho crédito a ...a Terry Stokes, ¿no? Por ser, ser un poquito más... ...o tener eh, unos sistemas de juego un poco más adaptados... ...a intentar frenar a, a las patas importantes... ...como tú decías, eh, el banquillo es súper importante para San Antonio... ...bueno, hay que frenar un poco esas oleadas... ...así que, bueno, esperábamos también algo de esto, ¿no? No se puede pensar que, que San Antonio Spurs va a barrer en todo y por la entre el Blazers, Blazers ha demostrado que tiene jugadores y que tiene entrenador así que bueno, también es, es, este es un crédito que ganan ellos.
1: Sin duda, hablabas además de, de lo que Terry Stotts habría innovado en defensa, eh, fue fundamental mmm, las órdenes que dio sobre Tony Parker, porque sí que es cierto que en otros partidos vimos que Parker saliendo del bloqueo prácticamente ya tenía la jugada hecha, bien por el tiro, bien por la penetración a canasta, bien por penetrar y doblar, en fin. Parker tenía la jugada hecha en otros partidos, en este caso no, en este partido se le ve que saliendo del, del bloqueo le van a intentar taponar, se cierran mejor, se ven más más ayudas a la hora de defender, en fin, defensivamente se vio otro Portland, sí que es cierto que quizá no muy expeditivo, pero lo que sí es que suficiente sobre todo para calmar esa, ese derroche que hacía Tony Parker de, saliendo del bloqueo, de una jugada tan sencilla, no te puede hacer tanto daño, un jugador como lo el base francés. Así que al final, bueno, sí que es cierto que dio un poco con la tecla para calmar a San Antonio Spurs, pero aún así, yo veo que el AT&T se puede hacer muy fuerte en, en el último partido que queda y de hecho yo en el, el pronóstico <risa> estamos, hoy que es... Sí,
0: estamos dando por hecho ya el último partido que queda, ¿no?
1: Sí, yo para mí, que, que bueno, ha estado bien lo que ha hecho Portland, ha, ha conseguido su partido, además... Bueno, lo ha conseguido en su casa, pero pero es que yo creo que a Popovich yo creo que ya le molestó ceder un partido.
0: Seguro. Eh, sí.
1: No creo que ceda otro, y mucho menos en el AT&T Center para cerrar ya el, el pase a la final de conferencia.
0: 4-1, entonces.
1: 4-1, eso es. 4-1, yo creo que el próximo partido, o sea, es decir, la madrugada de, de, de hoy mismo, creo que San Antonio ya cierra esta serie contra Portland.
0: Yo también lo pienso, la bueno, pues vamos con la otra serie del Oeste, que esta sí que está siendo absolutamente espectacular. Hemos vivido el último capítulo loco, increíble, no sé cómo decirlo, este pasado martes. Pero bueno, eh, ¿dónde la dejamos y cómo ha discurrido esta semana?
1: Bueno, pues también todas las series las habíamos dejado con un partido. Eh, en el primer partido fue un, un gran, una gran actuación de Los Ángeles Clippers, desactivó a las estrellas de Oklahoma ofensivamente estuvo genial, Russell Westbrook y Kevin Durant no encontraron la manera de atacar así que 0-1 la dejamos a favor de Los Ángeles Clippers en el segundo partido ganó Oklahoma 112-101 a 101, empatando la serie y bueno, si decíamos que las claves era que cuando están bien Durant y Westbrook el equipo tira para adelante pues es que eh, no hubo más historia que esa eh, las estrellas aparecieron al final, eh, excepcional partido de Russell Westbrook con un triple doble Imperial, 31 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y con 13 de 22. Importante porque bueno siempre el Westbrook eh, comete tiros que no debería hacer. Luego hablaremos también porque como todos han adelantado el último partido tiene muchísimo para pero bueno, en este partido, en el segundo, eh, muy bien Razzle Westbrook, bien que Durant Durán también con 32 puntos. El equipo estuvo muy acertado a la hora de tirar a canasta con un 50% en tiros de campo y ojo a esto. 15 rebotes ofensivos de Oklahoma, en los tableros se los merendaron. Eh, sí que es cierto que, bueno, pese a la poca aportación desde el banco que tuvieron los de Scott Brooks, el, bueno, el quinto titular hizo un muy buen trabajo, incluyendo también a Serge Ibaka, ese, ese puntal, y a Tavo Sefolosa. Al final, Oklahoma tiró con lo que sabe, con Kevin Durant y con Russell Westbrook y de lo que pueda pedir un poco de, de apoyo por parte de otros.
0: Eh, hablabas de triple doble de Westbrook y casi triple doble de Durant también, ¿no?
1: Eso es, se quedó solamente a una asistencia 12 rebotes, 9 asistencias, estuvieron muy bien los dos eh, Es que, en, la verdad, pocas pegas se, se le puede añadir Al final Oklahoma lo que necesita es eso Porque visto que no puede funcionar como otros equipos Más en un ataque grupal o en un ataque coral ...que necesitaban de sus estrellas... ...y sus estrellas en este partido estuvieron... ...muy bien, sí que es cierto que Kevin Durant... ...tuvo 3 de 9 en triples... ...pero en cualquier caso... Eh, ...estuvo acertado y... Mm, ...sobre todo sabiendo ser Kevin Durant... ...cuando hay que serlo... Russell Westbrook... ...pues eh, no echando el partido en ningún momento por la borda... ...como, como a veces puede hacer... ...en cualquier caso yo digo hay que quedarse con que en este partido las estrellas cumplieron muy bien y que sobre todo eh, bueno, Clippers eh, 9 de 27 en triples y que sobre todo pese a Chris Paul que para mí está siendo eh, a nivel general el mejor Clipper para mí Chris Paul pese a un bien que lo está haciendo Blake Griffin también eh, pese a Chris Paul no no pudo dar con la tecla el, el equipo de Doc Rivers y al final se lo llevó Como para mí merecido este partido
0: Sí, la verdad es que sí, estamos viendo un auténtico nivelazo en esta serie. ¿eh? Es cierto que, bueno, al final Oklahoma depende mucho de, de que Kevin Durant y Russell Westbrook estén muy muy bien y para ganar esta serie necesitan el apoyo de otros, tipo Ray Jackson, Caron Butler, Seth etcétera etcétera. Etc. También no, eh, es un, algo que necesitan los Clippers, ¿no? porque el nivel que están dando eh, Chris Paul, Blake Griffin, eh, está siendo muy muy bueno pero también necesitan pues eh, a Darren Collison como apareció luego hablaremos de él eh, JG Reddick de Andre Jordan que no está tan bien como en, como en la serie anterior bueno yo creo que son son eh, dos equipos parecidos en cuanto a las necesidades que tienen de sus estrellas pero que también tienen necesidades de su banquillo y tienen que aportar todos
1: eso es eh, precisamente otra de las claves pues eh, llamar Cranford no ha demasiado, como tú dices, eh, Ren Collison, eh, tampoco pudo hacer en este partido, pero sobre todo yo me centraría en que eh, más a mí me parece más equipo, Clippers, que, que Thunder, pero lo que sí que es cierto es que mm, el nivel de estrellas que pueda estar eh, Oklahoma eh, no es no se puede contrarrestar a, al nivel al que lo pueda tener Clippers. Me explico, si ras Westbrook y Kevin Durant están al nivel óptimo, al que pueden estar solamente Blake Griffin y Chris Paul, en comparación de estrellas, lo lleva a Oklahoma porque bueno, ya no solo estamos hablando de un MVP sino que además, en nivel óptimo los dos eh, unos sobreviven sin mucha ayuda, como puede ser el caso de Oklahoma Los Ángeles Clippers necesita quizá un poco también más de esa ayuda algo así pasó en el tercer partido, en el que Oklahoma ganó 118 a 112 Los Ángeles Clippers no estuvieron bien en ataque pero eh, hay un dato fundamental y es que Oklahoma notó 52 puntos en la pintura. Eh, bueno, curiosamente, mencionabas tú a André Jordan, Andre Jordan no está bien, eh, no está siendo el, el de André Jordan en la pasada serie y aquel diferencial, como otra vez apuntabas tú Alex, eh, pues en este caso fue Ibaka un partido espectacular, eh, con 20 puntos y 6 rebotes solamente, fallo canasta, y otra cosa fundamental es que Kevin Durant y Russell Westbrook vuelven a hacer de las suyas, vuelven a ser partícipes de, de un gran partido. Y esa ayuda también ya no solo llegó en el puntal de Ibaca sino que cuando además se suma a la que pudieran tener, como tú eres con Caron vale o con Reggie Jackson, pues al final es que Oklahoma gana el partido. Esa ayuda solo llegó por parte de Clippers en forma de Jamal Crawford Y mmm, pese al grandísimo partido de Blake Griffin y a las 16 asistencias de Chris Paul, al final... Eh, pues bueno, se llevaron el partido los de Scott
0: Brooks. Sí, está claro que bueno, no hay mucho más que decir de este partido. Si Kevin Durant y Russell Westbrook están bien, o muy bien, y encima esa corte de, de secundarios que tiene detrás también lo hacen, pues bueno, en eh, eh, Oklahoma estamos hablando de, de equipo aspirante a todo. Y por mucho que los Clippers pues eh, hicieron lo que pudieron en ese encuentro, se encontraron yo creo que con unos Thunder arrasadores y que a ese nivel era muy complicado que, que pudieran perder aunque bueno, luego ya veremos continúa, continúa
1: pues en el partido 4, curiosamente ganaron los Clippers 101-199 empataron la serie y el nivel desde luego de Oklahoma no es que bajara especialmente en el último cuarto, cuando no puede bajar el nivel en partidos apretados Sí que es cierto que durante el choque Perkins eh, no hizo, no lo hizo nada mal las defensas interiores y vaca tampoco, pero mmm, el partido pese a que Oklahoma lo dominó durante los tres primeros cuartos se les veía muy solventes, se les veía con con gran acierto incluso el propio Kevin Durant se fue a los 40 puntos aquí fue fundamental el movimiento estratégico que hizo Wendell Rivers poniendo a Chris Paul eh, sobre la defensa. Bueno, hizo defensa de Chris Paul sobre Kevin Durant en los instantes finales. Básicamente porque cuando Chris Paul estuvo defendiendo a Kevin Durant, Kevin Durant no tocó prácticamente la pelota, los ataques de Clippers, eh, los ataques de Homa, perdón, no fueron eh, lo suficientemente sólidos, ni siquiera tuvieron eh, buenos tiros o, o con buena cabeza, Russell Westbrook además seleccionando tiros eh, bastante mal, y es que, bueno está muy claro que en el último cuarto hay una estadística demoledora que es que los Clippers anotaron 38 puntos, solo en el último cuarto 38 puntos 64% de acierto y los City Thunder, 24 puntos 10 de ellos en arbitra, con un 45% de acierto es decir, que en el último cuarto de y los de Glendor River cambiaron el partido, tuvo mucha incidencia por supuesto, la defensa de Chris Paul sobre Kevin Durant pero es que Aún con todo esto, Oklahoma todavía pudo ganar el partido con ese tiro final de Russell Westbrook. Es decir, que Clippers hizo bien en el tramo final. Hizo una cosa que no había hecho antes y es que como está siendo una serie muy física, le está costando mucho a Clippers atacar en, una, en un ataque estático sobre, sobre Oklahoma. Lo que hizo muy bien es, eh, cada vez que cogían un rebote, salir al, contra, al contraataque. Y eso fue lo que le dio incluso esa última que les puso por delante y que al final pues pudieron defender. Pero bueno, sí que es cierto que el partido muy físico este, serie muy física en general y sobre todo en quedarse con que es que mmm, está sufriendo mucho un Clippers a la hora de, de, de atacar de manera estática a Oklahoma.
0: Sí, yo creo que este partido que comentas y el siguiente, el que vivimos ayer, tienen eh, fases parecidas y complementarias, quizás. El, el partido número 4 cuatro... Es un encuentro que ganan los Clippers, pero que quizá debieran haberse llevado los Thunder por merecimiento. Mientras que el partido, el, el número 5 es al revés. Yo creo que se llevan los Thunder cuando merecieron ganarlo los Clippers. Y hemos visto cada vez más en partidos apretados como los libretos de Scott Brooks desaparecen en los minutos finales. Y las jugadas de Oklahoma se centran única y exclusivamente en, en unos contra unos. Ya sea Kevin Durant contra su par o Russell Westbrook contra, contra su par no les ha dado excesivos buenos resultados porque recordemos que el partido de ayer el partido número 5 al final se resuelve por, por culpa sin ser demasiado peyorativos pero bueno al final lo admitió el propio Chris Paul yo creo que ahí deberían intentar eh, buscar un poco otra cosa que no sea la, la, la manera aleatoria de que se decían los partidos está claro que teniendo a Kevin Durant y a Russell Westbrook puedes confiar en ellos eh, no sé si 100%, pero mucho en cuanto a finales apretados, pero estás jugando contra un equipo como los Clippers que tú decías que, eh, como tú decías eh, muy físico, la serie está siendo muy física y, y al final yo creo que se puede, puede ver perjudicado los, los Oklahoma City Thunder, vamos a ver, porque les ha salido mal y les ha salido bien, por ahora 50% tanto para unos como para otros
1: Sí, totalmente de acuerdo en ese sobre todo en que hasta qué punto le puede salir bien Oklahoma. Vamos ya al quinto partido, el, bueno un partido un partido caótico un partido con polémica eh, como tú dices, un partido que se debería de haber llevado Los Ángeles Clippers por la ventaja que tenían, ya ves tú a falta de cuatro minutos iban trece arriba eh, decía a Doc Rivers que los, los habían robado, pero más allá de árbitros yo creo que si vas 13 arriba, a falta de 4 minutos, no se te puede escapar un partido. Tengas delante a quien tengas delante. Bueno, y 8 ocho, y ocho hay...
0: puntos a falta de un minuto, me parece. O sea que...
1: Eso es, correcto, sí, 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 por eso. Es decir, incluso, incluso más allá. Entonces, sí, ganar, ganaban de 7, de era con 50 segundos que restaban al reloj, en fin, no se te puede escapar un partido con esas ventajas. Eh, sí que es cierto que Kevin Durant no, no hace eh, buen partido porque además es eh, muy errático 3 de 17 hasta el último cuarto lo que pasa, que bueno, que tiene las estrellas Kevin Durant apareció en los últimos minutos eh, con 10 puntos claro, eh, eh, apareció también porque se le dio salas eh, estuvo Jamal Crawford espectacular el, el mejor de los Clippers en los últimos minutos con Chris Paul, entre ellos dos yo creo que uno a la hora de anotar, el otro a la hora de repartir estuvieron perfectos Sí que es cierto que quizá la posesión definitiva, una de las posiciones definitivas, no tenía que haber abusado de llamar Crawford de ella, porque recordemos que se juega esa penetración y que falle y que luego es lo que le da determinada le vida a Kevin Durant para, para entrar. Y llegamos a que eh, la jugada polémica, la jugada de la que te quejan Rivers, eh, para mí, sinceramente, es eh, sería falta a favor de, de Oklahoma no puede ser ni saque de banda a favor de, de Oklahoma ni saque en fin mm, lo que me refiero es que de lo que se queja arriba no tiene por qué quejarse, primero tendría tendrían haber ganado el partido, eso para empezar con esas ventajas y lo segundo porque los árbitros de pitar algo yo, yo hubiera pitado falta, bueno,
0: sí una de la, y otra de las acciones de las que se queja es esos tres tiros que Chris Paul concede a, a Russell Westbrook error yo creo de de Chris Paul, no estaba, era muy precipitado, además lo había hecho a falta de 6 de segundos, que incluso tenía tiempo para apurar, venía eh, de un rebote, creo, de la zona, saliéndose prácticamente hacia atrás Russell Westbrook, ahí, bueno, es falta, porque le toca el antebrazo, y para mí, quizás, eh, el movimiento del balón no no expresa realmente eh, esa, esa falta pero creo que lo es creo que le toca el, el, el antebrazo Chris Paul a, a Russell Westbrook y bueno al final eh, como te decía antes eh, Chris Paul le he leído algunas declaraciones que, que bueno decía que todo esto es culpa mía que la responsabilidad está sobre él y que no hay ni árbitros ni nada no creo que la frase nos han robado es demasiado dura para lo que hicieron luego sus jug antes perdón para lo que hicieron antes sus jugadores
1: sí de hecho, vamos a ver, el propio Chris Paul pierde ahí la pelota también en otro tramo decisivo. Y que bueno, al final también hay que ser consecuentes en que, eh, el, partido que, que hace, el partido que hace Russell Westbrook en general es muy bueno. Sí que siempre tiene eh, los típicos tiros suyos, que no tiene por qué jugarse, que se mentona, que se juega. Pero el partido de que es muy, muy bueno. Además. Eh, pues bueno, asumiendo también penetraciones, sabiendo que Kevin Durant no estaba bien en esos tramos de partido, Russell Westbrook cogió la responsabilidad y tiró para adelante eh, insisto muy bien llamado a Crawford también contrarrestando eso que está haciendo Russell Westbrook, pero en cualquier caso eh, pese a todas las ayudas que recibió Clippers por parte de sus jugadores, por parte de Craig, por parte de, de Bams eh, insisto, Blake dicen que también una línea regular muy muy buena, pese a todo eso el partido se lo tenía que haber robado Clippers porque lo tenía muy encarnado no obstante como dices, me parece demasiado exagerado la frase de nos han robado sabiendo cómo está el partido sí que es verdad que estaba estaba muy caliente porque además eh, le preguntaban que si la NBA iba luego a emitir un comunicado de, de esos errores arbitrales eh, bueno, ya ha dicho el propio don Rivers que no nadie... Que me quiera nada porque efectivamente se ven y con que digo estaba muy caliente, pero eso, es responsabilidad primero del, del entrenador asumir que lo hacen en la prensa, pero yo creo que es como que se tiene que quedar asumir que es que ellos han perdido ese partido sí, sí porque lo tenían prácticamente ganado.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Futuro para esta serie ahora mismo, a ver, que lo tengo por aquí: 3-2 para Oklahoma City Thunder, la serie que vuelve a Los Ángeles. Yo espero un sexto, sexto perdón, séptimo partido ya, ¿eh? ya Además espero, deseo y quiero que ocurra
1: Sí, sí, yo total espero, espero y lo deseo Sí que es cierto que eh, A mí quizá mejor Clippers Pero en cualquier caso yo creo que siendo objetivos Clippers puede hacer un buen papel porque vuelve a su cancha Además tienen una motivación ya para empatar la serie Así que sí, 4-3 bueno, 4-3 y. Lo que lo que todavía no tengo muy claro es para quién. ¿Para quién? Bueno, no, yo
0: tampoco lo tengo claro. Nada de nada, la verdad.
1: <risa> no lo tengo muy claro. Eh, yo voy a mantenerme fiel a lo que puse, que es que antes de empezar la serie, que 4-3 para Clippers. Pero lo digo ahora con mucho miedo porque, bueno, ya se sabe que cuando en un 2-2, el siguiente equipo gana, en el 80% de los casos se lleva, se lleva la serie. Vamos a ver. Eh, no sé si Clippers entrará entre este 20% o no, bueno ahora tendrán que tener fe ¿no? bien, claro.
0: Hombre, yo personalmente creo que tienen capacidad ¿eh? para, para hacerlo no creo que sea un equipo dudoso en ese sentido pero bueno, sí que es verdad, tu, tu previsión fue ese 4-3 para los Ángeles Clippers. Vamos a ver, yo la compro. Otra cosa es que vaya a pasar, que está, está muy complicado. Sí, complicado. Bueno, vamos al este... Nos hemos ido en la leche de tiempo, madre mía. Vamos a la conferencia este, que también hay una serie que tiene bastantes menos cosas que analizar, pero hay otra que sí, que tiene muchas, así que vamos con ello. Jero, te damos cuerda y... Madre mía, ¿eh?
1: Es muy poderoso hay que empezar por ti siempre.
0: <ríe> Así te voy controlando más el tiempo, ¿no?
1: Claro, sí.
0: <ríe> bueno, pues vamos con eh, la conferencia este, las semifinales. Tenemos una serie que está eh, virtualmente decidida, como es ese Miami Heat eh, Brooklyn Nets. Los Heat que van 3-1. Lo dejamos con eh, un partido que ganó Miami. Y bueno, en el segundo... En, eh, en Miami eh, vimos un partido que finalizó 94-82 para el equipo de LeBron James un equipo que bueno en la primera mitad eh, pena le penalizó mucho el, el mal partido de Dwayne Wade, acabó con uno de cinco en tiros eh, hubo poco movimiento de balón gracias a Norris Cole y especialmente a Razar Lewis el, el, el equipo de Miami Heat eh, se mantuvo y también, eh, bueno, antes del descanso, unos cinco minutos antes del descanso, LeBron James echó el equipo a la espalda. Al final del tercer cuarto, eh, todavía seguía Brooklyn ahí por encima en el marcador, es cuando aparece Ray Allen, que está siendo decisivo en, en los momentos, valga la redundancia, decisivos de esta serie. Y bueno, también Wade apareció al final, la, la conclusión es que Miami eh, ganó cuando apretó, es decir, eh, cuando quiso apretar el acelerador. En Brooklyn, primer cuarto muy bueno de Sean Livingston, con 8 puntos sin fallo, eh, esa primera parte estuvo muy muy bien, cerrando el rebote, atacando con inteligencia el factor Teletovic con, con sus triples, que bueno, acabó con 20 puntos. Y dos nombres que van a estar señalados yo creo de aquí al final de la serie como son Kevin Garnett y Deron Williams, este, este último además se fue sin anotar, las sensaciones para Brooklyn a excepción de estos dos nombres fueron positivas pero no lograba despegarse en el marcador y al final pues eso, eh, Miami apretó. LeBron James acabó con 22 puntos, Vosk con 18, Wade al final acabó con 14 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y Ray Allen 13 puntos y 8 rebotes. Pero es que esos 13 puntos, como decía antes, los anotó en los momentos más decisivos. Eh, Joe Johnson y Paul Pierce 13 y Teletovich 20 puntos por parte de Brooklyn en un encuentro que, como digo, en cuanto apretó Miami y al final yo creo que es la, la tónica de esta serie en cuanto apretó Miami se lo llevó
1: Sí, tiene mucha pinta de que así efectivamente va a ser eh, de todas maneras vemos que también incluso Miami con el Brunieri necesita de, pues, de otros de que aparezcan otras otros ayudas en este caso Rey Allen eh, yo sobre todo me voy a quedar con que Brooklyn pese a no contar con John Williams eh, por ese nulo partido prácticamente eh, bueno, intentó llevarlo un poco a su terreno, sí que es cierto que bueno la lógica dice, y se está demostrando que Miami un poco lo que tú dices cuando le da por, por pinchar un poco el acelerador, al final se lleva el partido Veremos a ver pero es que yo creo que esa frase un poco puede resumir la serie, cuando Miami aprieta eh, se lleva la eliminatoria
0: Luego llegamos al Game 3, donde se llevan eh, la victoria a Brooklyn Nets con un 90-104 que quizá esta lectura es lo que acabamos de decir lo contrario no no le bastó a Miami con apretar al final eh, solo estuvieron realmente con importancia el big three tanto LeBron James como con 28 puntos 8 rebotes Dwayne Wade con 20 puntos dos rebotes tres asistencias y tres robos y los tres triples de James Jones. Ahí más o menos es donde murió Miami, poquita cosa más eh, en, cuanto al, en cuanto al partido. Eh, mientras Brooklyn se despegó en el tercer cuarto, un 14-26 de parcial... Además, eh, dominaron el rebote, lo controlaron muy bien. 60% en triples, 52% en tiros de campo, 40 eh, puntos desde el banquillo. Bien Deron Williams, quizá no, es en, quizá no en el tiro, pero sí en la dirección. Muy bien Joe Johnson, 19.7 de 10 en tiros de campo. Y desde el banquillo aparecieron Teletovich y Andrei Blatch. O sea, un partido eh, donde sumaron eh, todos, donde se sentaron un poco las bases de lo que pudiera necesitar Brooklyn pero se vio después que ha sido un espejismo y creo que va a ser el único espejismo de esta serie
1: Sí, es una pena porque fue el partido soñado para todo aficionado de, de Nets al final eh, hicieron gala de, de una de sus potencias que, que es el triple, que es de los que le gusta como tú dices, se vio un gran Williams en este caso a la hora de liderar el equipo, eh, Miami no, no pudo no pudo porque el acto fue sublime por parte de, de los de Jason Kidd. No obstante, es que volvemos al mismo. Tiene tiene mucha pinta de que eso fue ese partido, esa ese partido de rigor, al igual que, que lo tuvo Portland, pues quizá el que ha tenido Brooklyn, porque Miami tendrá ganas de, de finiquitarlo. Sobre todo porque eh, bien por Brooklyn por, por luchar cada uno de los partidos, evidentemente, debes lo que debe hacer, pero es que eh, al final no todos los días tendrán, eh, todos los triples
0: y en el game 4, en el partido número 4, eh, victoria más ajustada en el marcador de lo que pudiera parecer. 102 para Miami. Eh, la, el, el gran protagonista fue LeBron James, todos lo sabemos. Se fue a 49 puntos. Eh, hizo, bueno, pues una auténtica maravilla de, de encuentro en, en porcentajes, en anotación. Eh, sacaba la NBA un, una, un análisis ¿no? de eh, ¿Qué pasaba cuando le defendían a LeBron James? Le, defendier, le defendieron hasta nueve jugadores en alguna jugada. Eh, con todos estuvo por encima del 50% excepto una eh, jugada que hizo con, con Deron Williams. Eso sí, perdón, dos jugadas y le sacó una falta. Eh, así que bueno, yo creo que mmm, dominio total y absoluto de, de LeBron James en este partido Brooklyn que no pudo con la arrancada de Miami estuvo muy mal en triples en, en el global Johnson, Williams y Paul Pierce se combinaron para un 16 de 40 en tiros de campo entre los tres eh, controlaron más o menos el rebote pero bueno no, no fue suficiente les penalizó los contraataques de, de Miami y el banquillo pues prácticamente tuvo una aportación simbólica por no decir nula por parte de Miami, pues concentración desde el minuto 1, no permitieron ningún desliz de con respecto al partido número 3. La defensa sobre los puntales ofensivos de New York Nets fue muy, perdón, de Brooklyn Nets, fue muy muy buena. Hubo mucho uno contra uno aprovechando la superioridad física, perdón, y como decíamos, pues un LeBron James que se fue a los puntos, 49.6 rebotes, 16 de 24 en tiros de campo, apoyaron también Wade con 15 puntos y Ray Allen con 11 puntos y 7 rebotes, y por parte de, de Brooklyn pues bueno, aunque fuera con malos porcentajes 13.6 rebotes eh, 7 asistencias de Dron Williams Joe Johnson 18 puntos, Paul Pierce 16, pero al final fueron eh, eh, insuficientes inflados yo creo por la cantidad de tiros que acumularon cada uno, porque los porcentajes como digo fueron muy malos y bueno, este partido número 4 que deja dejaba y yo creo que deja visto para sentencia y a la eliminatoria.
1: Sí, hubo dos detalles es el primero como tú dices, otra vez Real en apareciendo, es decir, siempre esa, esa pequeña figura al Big three, para que para que pueda carburar y luego evidentemente la el... Hizo Gracias de cómo empezó, porque todo viene. Porque al final Lebroñez comenzó el partido normal, como puede comenzar otros partidos, concentrados. Todo viene una falta, una falta que le que no está de acuerdo con esa falta. A partir de ahí, más abucheos, más. Eh, en fin, pues el público llega más cebándose con él. Y a partir de ahí es cuando empieza a coger el balón y hace los unos, unos lanza los triples, empieza a notar hasta. En fin, eh, fue, simplemente fue curioso la forma en la que Lebroñez se eh, enfadó, entre comillas. Eh, con el mundo en ese momento, cogió la pelota y, y bueno, haciéndose los eh, campo a campo él solito, y eh, bueno, fue curioso, pero, pero desde luego que nadie duda de que el, la dominación que puede ejercer LeBron James en este tipo de partidos eh, es absoluta si no se le sabe parar, claro.
0: Hay que tener cuidado en no enfadar a la bestia.
1: No, 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 no. Hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado porque puede hacer auténticas maravillas eh, anotadoras y, 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 y bueno, y ya no solo anotar sino a la hora a defender también. ¿4-1? Sí, yo creo que también otra serie que, que se quiere finiquitar ya.
0: Bueno, pues vamos con la otra que está, yo creo que tiene más recorrido. Eh, lo dejamos con la sorpresa de la victoria de Washington en Indiana, pero es que luego los Pacers se encadenaron... Eh, encadenaron tres victorias consecutivas eh, para ponerse 3-1 y luego ya eh, ayer mismo se pusieron los Wizards con 3-2 eh, el partido 2, bueno, vimos un eh, 86-82 para Indiana ajustadísimo me está encantando absolutamente Bradley Bill en esta serie, en estos playoffs un rendimiento muy bueno en el pick and pop por parte de Gortat y Nene. Washington es un equipo que ...que gusta de lanzar de media distancia... ...tiene dos pivots que tienen... Eh, ...bueno pues... Eh, ...bastante efectividad... ...con Giver en pista... ...estos dos buscaban este tiro de media distancia... ...y el fuera adentro sin, sin postear abajo... Eh, ...sabedores de... ...de su inferioridad en cuanto a... ...tener a un pivot defensivo como Giver delante... Eh, ...en la primera mitad... Eh, ...John Wall estuvo bastante bien... ...peor estuvo en la segunda... Eh, los minutos finales abusaron demasiado de los tiros exteriores y ahí les, les condenaron por parte de Indiana un partido donde recuperaron sensaciones muy muy bien Giver bien Stephenson en la segunda mitad muy buena defensa con ayudas eh, muy buena gestión también de los minutos finales y bueno, esta es, fueron estos Pacers que nos gusta ¿no? que estábamos acostumbrados en el primer tramo de la temporada Gortat acabó con 21 puntos 11 rebotes Bradley Bill 17.5 rebotes 7 asistencias muy bien, Hiber 28-9, su gran partido de playoff, y Stephenson que acabó con 12 puntos y 7 rebotes. Los rebotes, precisamente, hablaremos durante toda la serie, porque está siendo eh, una de las claves que se vio culminada la pasada noche con una diferencia espectacular por parte de Washington. En este eh, juego número 1, en el 2, perdón, acabaron eh, con Indiana 38 rebotes, Washington 43, pero es que en el primer partido acabaron con 36-53 favorable a Washington también, ha sido una, un aspecto que ha dominado el equipo de Randy Whitman con, con mucha solvencia, y en este también, claro bueno,
1: Hay que tener eh, en cuenta que eh, Indiana es un equipo que hay que tocarle por, por determinados puntos para que podamos ver victoria el primero es que eh, no renuncien a ser ellos mismos ellos mismos como es el equipo de Indiana que se conoció, el equipo de Indiana que carburaba pues evidentemente defendiendo bien evidentemente teniendo un quinteto sólido y en el quinteto sólido y en, en las dos cosas radica eh, el rebote un aspecto que como comentas eh, está siendo clave para que pues, le, le, le esté metiendo mano de alguna manera sí que es cierto que Indiana ha recuperado a partir del partido número 2 eh, las sensaciones que, que necesitaba pero, en cualquier caso, Hieber es, está bien, que efectivamente es necesario en estos países, porque es que cuando él ha estado bien, Indiana, digamos que ha sufrido menos, pero cuando él ha estado bien y cuando ha hecho también a los demás estar en el aspecto sobre todo reboteador de cerrar el corte... buena defensa con ayudas y ya evidentemente en el aspecto individual de, claro, de Roy Heber, pues un jugador alto, un jugador fuerte, un jugador que debe ser también intimidatorio a la hora de, de esa defensa coral. Por lo tanto si Indiana prosigue esa línea que es la que debe de recuperar van a ir las cosas bien, si Indiana renuncia lo que es en consecuencia renuncia también ese aspecto reboteador, las cosas le irán mal
0: Y llegamos al partido número 3 el peor partido yo creo de la serie con un 85-63 63 puntos tan solo de Washington Wizards favorable a, a Indiana, ese 85-63 un partido malísimo, igualado al descanso, pero bueno, luego un tercer cuarto como siempre Demoledor de Indiana con un 26-12. Al final acabó por decidir. Por parte de Washington 32% en tiros de campo, 25% en triples. Eh, Wall y Bill se combinaron para un 12 de 32. Nené 3 de 14. Perdón, 8 puntos desde el banquillo. Y bueno, pues al final si tus puntales eh, titulares no funcionan y el banquillo tampoco, el resultado es, es este. Por parte de Indiana. Eh, se volvió a ver como en el partido 2, una labor coral conjunta, eh, defensa agresiva con, con ayudas, permitiendo bajos porcentajes a los, a los puntales eh, al rival y los puntales ofensivos en este caso sí que aparecieron cuando debían. el rebote volvió a ser cosa de Washington con poca diferencia, o sí, 42-45. Y bueno, pues Paul George, Roy Heaver, Stephenson, Scola desde el banquillo. Fueron demasiado. La verdad es que de este partido, Jero, poca lectura porque fue malo, malo, malo.
1: Horrible, horrible. De hecho, creo que. <coughs> bueno, de hecho, creo que fue eh, de las peores anotaciones en la historia de la Play. Aparece por Washington. Sí, sí. Y que es que además, eh, sí, no, es que eh, no fue tanto el hecho de, de mal juego porque sí que es verdad que es un es bueno o sea, horrible de que, claro eh, fallando tiros que parecían sencillos que no van tanto pero fallando los priori y tiros sencillos mal día en el tiro, pero es que claro, un mal día en el tiro como dices, que se mezclan, el mal día en el tiro de titulares mal día en el tiro de suplentes y un mal día en general entonces te da partidos tan horrendos como eso que como dices, poca historia Indiana siguió su curso en este caso, lo siguió tranquilamente porque Washington no plantó cara a mediada de la segunda parte
0: Y luego vamos al partido número 4, donde vimos eh, al igual que en la otra serie del Este una gran exhibición individual en este caso fue de Paul George acabó con victoria de Indiana 95-92 pero es que es curioso porque Washington iba más 17 al descanso, con una canasta a mayores, eh, al inicio del tercero se pusieron más 19, eh, las sensaciones fueron muy buenas, con un Bradley Bill genial, capaz, con una capacidad de aparecer en los momentos importantes eh, muy meritoria, tirando, cortando a canasta, eh, hubo muy buenos momentos de la pareja John Wall-Bradley Bill... Eh, Indiana tuvo una primera parte lamentable, solo Paul George quizá, quizás se, se salvaba, lo de Skola en la primera parte fue dantesco, pero es que el tercer cuarto, de nuevo, 33-17, absolutamente increíble, le vuelve a meter en el partido, a partir de ahí, Paul George hizo lo que quiso, bien secundado eso sí por por Heber y, Stif por Heber y Stephenson, y, y bueno, les permitió ganar el partido. Es el único partido en el que Indiana ha dominado el rebote por encima de Washington. Se dio un eh, aspecto interesante que me, a mí me llamó mucho la atención y es la intención de Indiana de bajar el ritmo del partido. Descaradamente, además, hasta el punto de frenar contraataques que prácticamente iban en superioridad. Eh, sabe que le conviene un ritmo más bajo. Washington tiene a jugadores, pues, eh, mucho más físicos, más jóvenes, más atléticos. Quizás como bueno casi todo su quinteto titular y, y bueno yo creo que le vino muy bien en ese sentido ese, esa bajada de ritmo a indiana John Wall como hemos dicho eh, y Bradley Bill fueron los mejores de, de Washington Paul George acabó con 39 puntos 12 rebotes 12 de 20 en tiros de campo Gibers se fue a los 17 puntos 9 rebotes Stephenson 8 puntos rebotes y seis asistencias el eh, detalle negativo para Indiana fue que el banquillo anotó solo dos puntos de CJ Watson. Pero bueno, si los titulares están como estuvieron, eh, pues eh, ahí está la, la diferencia.
1: Sí, totalmente. Eh, más allá de que, evidentemente, de Paul George eh, bueno, fue espectacular, brutal, canastas de todo tipo, eh, algunas con bavares, otras sin ellas, eh, de fuera, en fin fue un auténtico espectáculo, Pero lo que pasa es que prisas en este caso son un poco la cabeza para decir qué es lo que me conviene, en qué momento del partido estamos, vamos a jugar de esta manera, un poco llevar el ritmo del partido que eh, en playoffs es importantísimo, ver qué ritmo te conviene en un partido, sobre todo porque bueno, eh, son partidos series largas, a veces series duras, y tienes que saber un poco por dónde tienes que tirar, evidentemente no se iba a repetir el espectáculo dantesco que dio Washington en el anterior partido, pero más allá de hecho creo que Indiana fue un punto a su favor a la hora de, bueno, remontamos un partido en el que, en fin, basándote en Paul George, pero también un poco en el quinteto, que es lo que hace fuerte Indiana realmente, ese, ese gran quinteto que tiene, a la hora de remontar, la incógnita siempre va a estar, y de momento va a quedar con Indiana, ¿hasta qué punto Indiana puede tener la regularidad en su juego ofensivo y defensivo.
0: Precisamente lo que no tuvo en el partido número 5, Washington comenzó como un tiro, con un 7 de 10 de salida, 5 de 5 en tiros de campo, el dominio en el rebote fue espectacular, eh, gracias principalmente a Gortat, al descanso Washington se fue con 11 rebotes ofensivos, eh, hubo un eh, 17-3 de parcial con un eh, más 10 al descanso, eh, lo de Gortat fue increíble, 31 puntos, 16 rebotes, 13 de 15 en tiros de campo, eh, Wall en el tercer cuarto apareció también para acabar con 27 puntos, Bradley Beal en su línea regular, 18 puntos, 8 rebotes, y, y bueno, lo de, lo de Indiana fue absolutamente lamentable, la verdad, porque bueno, solo en el segundo cuarto estuvo bien Escola, comenzaron bien y se pusieron por delante, pero el rebote es que les ha penalizado sobremanera, de nuevo se volvieron a ver jugadas ofensivas sin apenas movimiento balón eh, en el tercer cuarto que era su gran baza ¿no? en, en, para los Pacers, encajan un 14-31 West y Paul George principalmente del resto prácticamente nada más eh, para muestra un botón, el máximo anotador de Indiana fue eh, David West con 17 puntos George solo alcanzó los 15 y el dato que es eh, escandaloso es el dato de los rebotes. 23 rebotes cogió Indiana Pacers en total como equipo. Eh, Washington Wizards se fue a los 62, o sea, una auténtica barbaridad.
1: Una locura, una locura. Eh, fíjate, no sé eh, qué jugador español de baloncesto escuchó la frase del de rebote. Es cosa de los cinco que estamos en la pista, eh, porque todos de alguna manera tienen que colaborar para ello. Tienen que para su hombre, tienen que luchar a por ellos si tienen si lo tienen más o menos cerca y es una verdad como un templo y es una verdad que al fin y al cabo nosotros podremos decir que Giver igual rebotea que no sé qué pero es que al final eh, sí que es cierto que es que es cosa de los cinco
0: tienen que, que sumar ahí, el resto, no, solo, no solo el pivot
1: sí o sea, eh, sabes, o sea me, me explico que eh, al final mmm, el, a ya de que el dato es brutal porque se sentaron y ya no hay más que ver el propio partido de Marcin al final eh, Indiana tiene que darse cuenta que es que está muriendo mucho por, por el rebote, está siendo prácticamente el motivo fundamental de, de su muerte en, en, en esos partidos, con lo cual eh, el equipo también tiene que trabajar en este aspecto, porque si no, desde luego que podemos ver una serie de siete partidos y, y quién sabe el resultado, claro.
0: Bueno, yo todavía ya por terminar, eh, yo todavía apuesto por ese 4-2 de Indiana ¿eh? tengo la... La sensación de que se lo pueden llevar ahora en, en Washington, se, eso sí, habría que ganar fuera, pero mi sensación es que se lo lleva por 4-2. Además, no tengo claro, pero me parece que la apuesta que habíamos puesto, la predicción que habíamos puesto en la sí. web era un poco encaminada a eso. Pero creo que va por ahí.
1: Sí, eh, vamos a ver, te lo voy a comprar, básicamente porque primero sería lo normal, aparte de que es lo que se puso en la web en su día, sería lo normal... Pero bueno, también eh, con cuidado, te compro el 4-2, pero a ver qué Indiana se ve. Eso es, con a ver qué reservas. Indiana Pacers se ve en este sexto partido.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a terminar ya, hemos llegado a la hora. Eh, no sé si quieres comentar alguna otra cosa más, Jero o, o lo dejamos para no, la es, semana que viene.
1: Nada, lo dejamos para la semana que viene porque bueno, son no, noticias pequeñitas que no van a caducar y que las los podemos comentar tranquilamente la, la semana que viene.
0: Bueno, pues vamos a ir terminando esta edición número 91 de Esfera NBA. Bueno, sí que es cierto que ha habido una noticia de última hora, la de Stan Van Gundy, que parece que va a firmar con eh, por Detroit Pistons, eh, va a firmar como entrenador y como presidente de operaciones. O sea, va a tener también el cargo que, o parecido al que tiene Phil Jackson en los New York Knicks.
1: Sí, ya siempre he dicho que el amigo Stan, eh, no era santo de mi devoción para este FC Warriors, pero bueno, quizá en, en Detroit, eh, sabiendo que va a tener también un poco más de maniobra, ya no solo en la pista, sino en los despachos, quizás sí que pueda hablar con la tecla especial. Vamos a ver cómo, cómo le va a Bacanti.
0: Pidió, pidió precisamente todo este poder en los Warriors y le dijeron que no, principalmente porque también lo había pedido Mark Jackson. Y mira dónde está. ¿verdad? que no Por lo menos los Warriors, admitiendo ese error grandísimo que han tenido de, de prescindir de Mark Jackson, Mark Jackson fueron coherentes y no le dieron a uno lo que pidió el otro y no se lo dieron.
1: Sí, hubiera sido un hubiera sido un error eh, garrafal y terrible si quitan a Mark Jackson para darle mayor a Stamang Andy, por, precisamente por, por ese mismo motivo.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí, como digo, programa número 91 de Esfera NBA. Jero, muy buenas tardes, noches, días. Hasta la semana que viene, que sigamos viendo... Eh, buenos partidos, me parece que ya vamos a llegar al próximo con las finales de conferencia Así que habrá que preparar una previa, analizar un poco cómo se van presentando eh, Hay algunos que ya se sabe que van a estar o se intuye que van a estar Pero puede haber sorpresas
1: Eso es, a disfrutar y sobre todo con lo que va a venir eh, de semifinales Y con eh, por supuesto vendrá de finales, un placer como siempre
0: un abrazo, Jero. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que estáis ahí escuchándonos semana a semana. Reciban un saludo de Alex Arenas. Que paséis muy, muy, muy buena semana y que sigáis viendo partidos NBA. Adiós.